0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag hoor je weer een nieuwe expert talk... Deze keer met Floor van den Elzen en Malou Wierik van Bureau 30. Bureau 30 zorgt dat datgene wat makers en culturele instellingen hebben bedacht, het juiste podium krijgt en daadwerkelijk wordt gezien. Ze weten dan ook alles over hoe jij het best kunt communiceren met je publiek, hoe je zorgt dat mensen jou en je werk leren kennen en ook komen er ontzettend veel tips langs over ondernemerschap in het algemeen. Wat zijn de valkuilen? We hebben het over de basics van marketing... en kijken elke keer naar hoe jij dit als maker kunt toepassen. Dit en veel meer in de aflevering. En ik weet dat ik dit vaak zeg, maar het is echt zo... deze aflevering zit ook echt weer packed, packed, packed met tips. Dus schrijf mee of luister hem gewoon twee keer. Het is het waard. Een belangrijke mededeling bij dit gesprek... er is iets misgegaan met de opname. Ik ben de eerste om mijn eigen fouten toe te geven... maar hier is zelfs een video-opname van dat ik een soundcheck doe alle instellingen goed staan, er niets aan de hand lijkt te zijn... en vervolgens is helaas toch de microfoon van Floor iets raars gaan doen. Hierdoor klinkt het een beetje alsof Floor in een aquarium zit. Ik baal hier ontzettend van, maar vond dit gesprek te waardevol... om niet uit te zenden of over te doen. Dus ik hoop dat jullie hier doorheen kunnen luisteren. En ben jij nou een beetje goed met techniek... en vind je het leuk om soms eens bij de gesprekken aanwezig te zijn? Laat het me ook even weten, want misschien kan je me dan wel helpen... en kan ik me blijven focussen op de gesprekken zelf. Anyways, heel veel luisterplezier. Als je nou je ogen dicht doet en je voorstelt alsof Floor ook daadwerkelijk in een aquarium zit, misschien maakt dat dit gesprek nog wel veel leuker. Hier zijn Malou Wierik en Floor van Den Elsen. Hallo Floor en Malou, leuk dat jullie er zijn. Welkom.
1: Um, wie zijn jullie en wat maken jullie? Leuk dat we er zijn. Uh, wij zijn dus Floor en Malou van Bureau 30 en wij maken content, communicatiestrategieën en campagnes voor... Veelal culturele instellingen en maatschappelijke organisaties.
0: Nog iets aan toe te voegen, Malu, of is dat helemaal. Nee,
2: ja, het is helemaal duidelijk. Maar als je dat nog een beetje gaat concretiseren, wat dat dan zou kunnen zijn, dan zijn dat uh, teksten, foto's, video's, uh, korte social media berichten. Het uh, is dus super divers wat we maken. Ja. ik denk dat het leuk is om aan toe te voegen dat we dat vaak met een team doen. En ook met een team van freelancers erbij, want we kunnen niet alles zelf.
0: Ja, want jullie zijn wel met z'n tweeën een, ja, een bedrijf gestart. Bureau 30 heet dat. En um, dat begon in 2015, vijf jaar geleden. Waarom zijn jullie dit bedrijf
1: opgestart? Ja, voor 2015 waren we allebei al freelancers in de culturele sector. Um, en we kenden elkaar van de studie in uh, Groningen Kunstcultuurmedia. En Media. En daarna zijn we allebei blijven plakken bij onze stageplek. Dat was de Zomerexpo. Dat was een tentoonstelling in het gemeentemuseum in Den nog. Toen nog gemeentemuseum, nu kunstmuseum. Uh, met open inschrijving. En 250 kunstwerken van iedereen die kunst maakte konden daar geselecteerd worden. En dan uh, daar verschenen die daar in die expositie. Daar hebben we een aantal jaar samengewerkt. En toen dachten we, hé, hey, we krijgen steeds meer klusaanvragen los van elkaar. Uh, we kunnen heel goed met elkaar samenwerken, want we vullen elkaar goed aan. Uh, maar we denken ook over heel veel dingen hetzelfde. Uh, daar moeten we iets mee. Dus toen zijn we denk ik... Uh... Ja, in
2: 2014 uh, zeiden ook mensen echt tegen ons van... hé, misschien moeten jullie samen, misschien is dat een goed idee. En we merkten ook heel erg dat we tijdens die klussen die we alleen deden als freelancer... dat je echt een beetje een spanningspartner mist. En ook als iets niet goed gaat met de klant, jij wordt ingehuurd als freelancer. Dus jij bent de expert. Maar met wie ga je het dan over hebben als het minder goed gaat? Of als je vragen hebt of uh, je wil toch op een of andere manier ook zelfverzekerd overkomen? Toen in 2014 dachten we, ja, we willen toch echt samen... En uh, toen hebben we. Ik heb ergens nog een kladje met onze eerste brainstorm, wat we dan wilden. En toen toen hebben we best wel doorgepakt. En in 2015 was Bureau 30 een feit.
0: En nu dus ook al vaak met veel freelancers, die jullie dus ook allemaal aansturen. Dus dat is in de afgelopen vijf jaar best wel gegroeid. Ik zag ook een paar dagen geleden, volgens mij, dat jullie iets op Instagram posten over uh, dat de kunstwereld en marketing niet meer zonder elkaar kunnen. Uh, ...impliceert misschien een beetje alsof het eerst wel zonder elkaar kon... ...of dat er in ieder geval in de afgelopen jaren een heleboel is veranderd. Uh, hoe zien jullie dat? Wat, wat zijn de ontwikkelingen geweest de afgelopen jaren?
2: Ja, dat was uh, mijn artikel. Um, het is gewoon een reeks om te kunnen kijken van... ...wat zijn nou overeenkomsten tussen ons vak en andere vakgebieden. En ik heb zelf uh, voornamelijk kunstgeschiedenis gedaan. En ja, ik denk uh, kunstgeschiedenis... En marketing of communicatie hangen samen. Want ook al vroeger moest een kunstenaar eerst naam krijgen. En dan werd hij verbonden aan, uh, weet ik veel, uh, grote, grote huizen om, om, om kunst te kunnen maken. Dus het is in principe van alle tijden. Alleen nu is die wereld zo nauw met elkaar verweven. En uh, dat heb ik geprobeerd uit te leggen in, in dat artikel. En ik denk, ja, marketing, online marketing, het is gewoon zo onderdeel van ons dagelijks leven. Ook door social media. Je kan jezelf als kunstenaar... Via een platform zo makkelijk in de markt zetten of laten zien wie je bent en je verhaal. En dat is een beetje de lijn die ik probeerde te, te schetsen.
1: Ja, ik denk ook wel, we zijn allebei gek op kunst. Ik bedoel, we hebben inderdaad, ik heb daar heb taal een cultuurstudies gedaan. Dus ik heb ook nog wat theaterwetenschap, filmwetenschap, En hier hebt vooral kunst gedaan. Maar we hebben altijd wel het gevoel gehad, daar moeten we iets praktisch mee. Dus onze master was ook kunstbeleid en marketing, heette dat ook echt. En dan kreeg je ook vakken over inderdaad sociologie, marketing, beleid. Dus dat heeft ons ook altijd wel aangesproken: van super mooi wat mensen maken, maar hoe zorg je er nou uiteindelijk voor dat dat ook gewoon gezien wordt door de juiste mensen? Dan ja. Dat het ook een podium krijgt. Ja. Dus vanaf het begin af aan denk ik wel um, iets geweest waar we met ons bureau op hebben gefocust.
2: Ja, en ik denk ook omdat, kijk, als je begint met uh, kunstgeschiedenis studeren, maar ook als je een museumganger bent. Kijk, zelfs met een kunsthistorische achtergrond... snap ik soms niet wat er staat. Een tekst mm-hmm. bedacht door een conservator of misschien een marketeer. En dat is gewoon zonde, want als je kunst toegankelijker kan maken... Uh, dan zullen veel meer mensen denken, oh, dit is ook wat voor mij. Of ik kan me hier aan relateren. Of ik snap dat kunstenaars reflecteren op de maatschappij. En kunstenaars in de brede zin van het woord, hè. Uh, maar vaak wordt er zo ingewikkeld over gedaan... alsof het bijna lijkt alsof... Mensen graag die kunstwereld gesloten willen hebben. In plaats van dat het open is voor iedereen. En dat mensen zich ergens thuis voelen. En ja, dat kan je doen door middel van communicatie en marketing... in de brede zin van het woord. En dat was iets waarvan wij... denk daarom dat we ook zijn gaan samenwerken. Omdat we alle twee zoiets hadden van... ja, heel erg leuk en heel tof wat iedereen maakt. Maar laten we er nou op een wat toegankelijke manier over gaan communiceren... zodat meer mensen het kunnen begrijpen... En als je het dan stom vindt, dan is het ook goed. Hè? Je hoeft het niet mooi te vinden. Um, je mag het ook heel stom vinden... maar misschien wel kunnen begrijpen waarom je het stom vindt. En ja, ja dat, dat mist af en toe nog, vind ik.
0: Ja. Wij. ja, klopt. Nee, Dat kan ik me heel goed voorstellen. En mooi ook dat je die lijn trekt met vroeger... dat het eigenlijk toen ook al normaal was... dat je jezelf als kunstenaar moet profileren... Want er wordt vaak toch nog wel gedacht... van ja, kunst en commercie of marketing... Ja, dat past ugh. niet bij elkaar. Dat, dat wordt, ik snap nooit zo goed waar dan die, dat vandaan komt. Waarom mag dat niet samen? Hebben jullie daar een idee over? Waarom mensen dat niet, niet bij elkaar willen zien of zo? Kunst en marketing?
1: Misschien toch die hele kunst moet onafhankelijk zijn... en nog heel erg geschapen worden vanuit wat jij wil... en jouw visie erop. En dat moet niet beïnvloed worden door dingen van buitenaf. Maar... Ik vind dat zelf een beetje een heel erg geromantiseerd en voor mijn gevoel niet echt een aansprekend beeld van wat kunst zou moeten zijn. Want uh, volgens mij vinden veel kunstenaars het ook heel fijn dat hun werk wel gezien wordt. Al is het een kleine groep, al zijn het miljoenen mensen. -hmm. Dat is toch ook, daardoor bestaat jouw kunst. Maar dat zul jij misschien ook wel uh, herkennen. Je maakt het toch voor iemand.
0: Precies, je maakt het niet om... Uh, om op je eigen zolder te hangen en dat nooit iemand het ziet of als
1: je een ja, theatervoorstelling ja. ja
0: het kan wel maar ja als je een theatervoorstelling maakt wil je dat mensen het zien heb ik in ieder geval inderdaad
1: ja ja, ja en het is jammer dat vaak uh, publiek ook niet de waarde herkent zeg maar de hoeveelheid tijd energie liefde die makers stoppen in hun werk um, we zijn wel heel snel geneigd. is altijd een beetje een zwart-wit vergelijking. Maar om veel geld uit te geven. Om lekker uit eten te gaan. Ja, een drie sterren restaurant. Ja, natuurlijk is dat duur. Maar een opera of een ander stuk. Wat misschien 70, 80 euro is. Ja, daar zeggen mensen al heel snel van. Wow, wat een prijzen. Ja. Terwijl als je gaat nadenken. Hoeveel mensen erbij betrokken zijn. Die daar goed in zijn. Die daar tijd, energie, liefde, alles in hebben gestopt. Mm-hmm. Dan is zo'n prijs eigenlijk nog ja. steeds heel goedkoop.
2: Ja, en, en dan heb je toch ook heb je ook marketing nodig om, ja. of communicatie om te zeggen... hé, hey, maar waarom is het wel uh, de moeite waard en wat kan je eruit halen? En wat proberen de kunstenaars te vertellen? Welk verhaal? Sluit dat misschien heel erg aan bij jouw belevingswereld? Is er misschien, zijn er misschien thema's waar jij meer over wil weten? En dat is toch mooi als je dat uh, kan bereiken.
0: Ja, zeker. Dus jullie, ke- ja, jullie kijken echt heel erg naar wat het kunstwerk of de voorstelling of de expositie wil vertellen... en hoe je dat dus aan het publiek kan uitleggen eigenlijk... zodat ze enthousiast worden om om te komen kijken. Ja. Ja. En waarom denken jullie dat het dan inderdaad toch best wel vaak zo is... dat een museumtekst of een een, een flyertekst bij een theatervoorstelling zo wollig is? (lacht) Want dat is het soms wel inderdaad.
2: Ja, nou ik denk ten eerste dat als jij zelf zo erg in de materie zit dat het ook best moeilijk is om daar afstand van te nemen, om met een helikopterview uh, uh, naar je tekst te kijken en om te bedenken dat niet, heer, ja, andere mensen misschien wat minder geïnformeerd zijn. Dus dat is mm-hmm. denk ik heel erg moeilijk. Ja. En ook in, in, ja, in het museum ben je zelf zo met die materie bezig en met de thema's en misschien zie je het op een gegeven moment ook niet echt meer. Um, ik denk dat dat één is.
1: Ja, en ik denk ook, schrijven is ook een vak, dus het is ook niet voor iedereen even gemakkelijk. Mm-hmm. Um, dus inderdaad, je kan misschien heel goed zijn in, in maken of in dingen bedenken. Maar om het dan daarna ook echt op papier te krijgen uh, of mogen te vertellen. Ja. Dat vergt ook wel weer andere capaciteiten. Dus dat is misschien ook dat je, uh, ja, dat, dat, gewoon, dat je denkt dat het duidelijk is, maar dat het niet is.
2: Ja, ja. ja. en ik denk ook... Um, dat zie je bijvoorbeeld bij het British Museum in, 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 uh, in Londen, in Engeland. Um, dat ze anders zijn gaan werken om wel verschillende publieken te kunnen bereiken op een andere manier. Dus dat je, ze hebben een team samengesteld met bijvoorbeeld een conservator, een marketeer, een IT-er. Uh, om samen te kijken hoe kunnen we die tentoonstelling nou promoten. Welke teksten zijn er nodig? Hoe kunnen we de doelgroep bereiken? Hoe kunnen we die vasthouden? En ja, die samenwerking, dat je niet op een eilandje zit... en dat de conservator bijvoorbeeld een tekst schrijft en dat dan daarna de marketeer er nog een keertje naar mag kijken. Ik zeg niet dat het overal gebeurt, hè. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld die samenwerking met elkaar... om tot een goede ja. tekst te komen of een goede campagne. Uh, ja, dat zie je steeds meer. En corona... Uh, hoorde ik ook wel uh, bij culturele instellingen in Nederland... heeft daar ook wel een zetje toe gegeven... om toch wat integraler met elkaar te gaan samenwerken. En volgens mij helpt dat ook heel erg om uh, je publiek te kunnen trekken... op een wat meer begrijpelijke manier. Ja, en waarom heeft corona daar een een zetje in gegeven, denken jullie? Nou, uh, ik vul me graag zo aan, maar... Kijk, marketeers zijn nu zo belangrijk bij een culturele instelling... Hoe ga je je publiek bereiken? Wat ga je doen als je museum dicht is? Je moet iets doen met of culturele instellingen. Je moet iets doen met online. Je moet nadenken over een nieuwe manier om je publiek te bereiken. Wat als de toeristenweg blijven? Hoe ga je dan regionaal je uh, publiek trekken? En dat is een ontzettend grote rol voor de marketeer. Ja. Um, uh, dus ja, die, die, die shift is wel gaande.
1: Ja, en ik denk ook dat iedereen een beetje weer... in een soort van reset modus is gegaan. Van, oh, wat moeten we hier nu mee... Um, dat je ook merkt dat er misschien patronen waar je heel langzaam insluit en zeker in grote organisaties waar toch veel dingen worden gedaan soms zoals uh, zij zoals
0: altijd al worden ja, gedaan en ja. dat dit
1: wel echt een soort moment was van oh ja, dat kan nu dus niet meer dus hoe gaan we dan in elkaar met elkaar het opnieuw uitvinden
0: ja, ja Dat is een mooie
1: kans natuurlijk.
0: Ja, dat denk ik inderdaad ook wel. Dat het voor iedereen even zo'n reset is. We kunnen niet meer doen wat we al die tijd al deden. Dus we moeten wel iets nieuws proberen te verzinnen. Dus jullie hebben ook zeker niet stilgezeten volgens mij de afgelopen tijd... Uh, Ik wil zo nog verder gaan met jullie over het nu... en over hoe hoe makers wat meer die marketing kunnen toepassen. Maar ik wil nog even kijken naar jullie ondernemerspad. Want ja, jullie zijn zelf dus ook ondernemers. Uh, Jullie zijn begonnen toen met z'n tweetjes. Dat ging dus al best wel snel. Een brainstorm. En een jaar later was het grond gestampt, Bureau 30. Hoe zorgden jullie toen vervolgens... uh, dat dat, dat bedrijven weten dat jullie bestaan? dat, Dat jullie dit doen? Hoe krijg je nieuwe klanten?
1: We hadden uh, vanuit onze eigen freelance onderneming, om het zo te noemen, hadden we nog een aantal klanten die we mee hebben genomen. Um, dat was heel fijn in het begin, want dan heb je toch al een soort uh, nou ja, eerste klantenkring waar je mee kan. En we hebben, uh, toen we echt nog freelancer waren en die klussen hebben we ondertussen een beetje in onze vrije tijd echt wel gewerkt aan de website, aan onze socials. En dat gaf ons wel een hele fijne aanloopperiode naar het moment dat we echt officieel als bureau 30 uh, naar buiten kwamen. Uh, Ja, en toen hebben we eerst heel veel... Ja, die klussen nog een beetje afgerond en gedaan. Ja, en we hebben ook wel uh,
2: gewoon heel veel dingen aangepakt. We hebben trouwens ook veel gesolliciteerd als bureau via culturele vacatures. Want ja, uh, je moet toch wat... Dat is in principe niet echt de way to go. Want ze zoeken vaak toch gewoon een los persoon en niet een bureau. Dus gewoon bij
0: vacatures dat ze ja. één iemand zochten... dat jullie dachten wij solliciteren ja. als ja. bureau. Dat ja,
1: dan zeiden we wel van... Uh, één iemand van ons kan dan een beetje het aanspreekpunt oh, ja. zijn. Uh, dat wordt ook wel vaak gewenst En soms stonden mensen daarvoor open en soms niet. Maar dat uh, heeft toch ook wel een aantal klussen opgeleverd. Ja.
2: En gewoon ook... Uh, we hebben ook één klus uh, vrijwillig gedaan... Uh, ja. uh, want dat, ja, dat, dat was gewoon een onbetaalde klus. Maar gewoon om ons netwerk ook te vergroten in Utrecht. En ook te kijken van... Hé, hey, wat kunnen we nou betekenen voor die organisatie? Hoe kunnen we meer mensen leren kennen? En we zijn gewoon... En dat is denk ik wel de... de misschien de valkuil voor mensen die, die beginnen. Die dan denken, oh, ik ga dat gewoon doen. En dan doe ik, doe ik dat. Een paar dagen in de week ga ik werken aan mijn onderneming. Maar wij waren daar in het begin... Gewoon meer dan vijf dagen mee bezig. En ja... Uh, ja. Dat is wel een beetje de realiteit als je ervoor wil zorgen dat je redelijk snel een bedrijf uit de poten of uit de grond kan stampen. Is dat je gewoon daar veel mee bezig moet zijn. In de ja. avonturen, in het weekend. Naar veel dingen toe, jezelf laten zien en dat is wel
1: ja, belangrijk. Ja, er, er echt vol voor gaan. Ja, ja. ja en we zijn er wel relaxed ingestapt. Dat scheelt natuurlijk ook. We werkten eerst nog vanuit ons huis en we woonden vlak bij elkaar ja. toen nog. En dan zaten we om de buurt bij elkaar aan de keukentafel. Ja. Uh, dus je hebt ook niet zoveel nodig. En uh, ja, we hadden het maar met z'n tweetjes. En we zagen het ook allemaal wel een beetje hoe het kwam. Dus dat was wel een hele fijne houding om erin te gaan. We hadden ook niet per se enorme doelen of verwachtingen of zo. We hadden geen businessplan. Nee. Was allemaal niet, uh, we
2: waren jong. Kijk, weet je, 24, 25. <lacht> nee, maar bedoel, dan heb je nog niet zo heel veel nodig. Nee. We woonden alle twee best wel klein. Uh, dus de huur was ook nog niet zo heel erg hoog. Um, Ja, wel een relatie, maar je hebt voor de rest niks. Je zit nergens aan vast. -hmm. Je hebt ook echt niet zo heel veel geld nodig. Uh, Dus dat was ook wel een mooi moment om te beginnen. Ik kan me voorstellen, als je maker bent, freelancer, en je hebt al een gezin uh, uh, en een dure hypotheek, dat je daar heel anders instapt. Maar wij konden er eigenlijk heel open instappen en gaandeweg zijn we natuurlijk veel
1: serieuzer geworden. Ja. ja, en het kant op, dit was een beetje volgens mij april 2016. Toen ja. was ik net een paar weken op vakantie. Ja. En toen kwam ik terug en toen zei jij, geloof ik, van Nou, ik heb echt vier klussen binnengehaald. Of zo. En toen waren we helemaal in shock, soort van wat mensen ons hadden weten te vinden, want het was allemaal toevallig naar ons toe gekomen. ja. Oh, ja. Um, nou ja, en sindsdien is eigenlijk. Grotendeels via via, uh, natuurlijk hebben we wel goede website en we investeren in de socials. En we weten waar we goed in zijn, maar veel is gewoon wel ook uh, van mond tot mond naar ons toegekomen.
0: Ja. ja, dat zien jullie nu kennen en dat ze weten wat jullie kunnen. Ja. Dus op het begin is het eigenlijk, nou ja, ook voor makers dus slim om te zorgen dat je misschien niet gelijk al enorme kosten hebt. Dus niet, misschien niet per se direct een groot kantoor gaan huren of nou ja, gewoon lekker zorgen dat dat in ieder geval laag blijft. Uh, veel investeren. Misschien is wat gratis doen om je netwerk uit te breiden. En dan vervolgens ja, gaat dat hopelijk steeds meer rollen.
2: Ja, en kijk, voor ons was dat stukje communicatie naar buiten toe... dat we wel direct een website hadden en direct onze socials... en dat ook ja, onderhielden. Ja. Uh, dat heeft ook wel geholpen, want je moet toch zichtbaar zijn. Kijk, mensen kunnen je niet, gaan je niet zomaar vinden. -hmm. Je moet wel ergens goed zichtbaar zijn en dat blijven doen en je moet gewoon niet doen wat bij je past. Voor ons was dat in 2015 ook bijvoorbeeld Instagram en uh, die website en Facebook deden we natuurlijk ook en LinkedIn. Uh, Maar ja, gewoon goed zichtbaar zijn en ook vertellen wat je doet en ja, god, we deden dat ook maar een beetje hapsnap, hoor. Dat was, er zat ook niet echt een plan achter. Dat is ook pas veel later gekomen. Nou ja, we hadden Om... nog
1: Twitter, zou ik moeite te bedenken. Oh, ja. We hebben wel heel snel een soort van gekild. Dat past helemaal ja, waar, niet. hebben we dit eigenlijk? Dat past helemaal niet. En dat is denk ik ook... Oh, ja. Omdat de mogelijkheden een beetje eindeloos zijn. Zeker als je net start en je wil heel graag. Ja, durf ook dingen niet te doen, zeg maar. Want ja. Nou ja, anders ga je als een kip zonder kop allerlei dingen opzetten... die je misschien helemaal niet leuk vindt. Of die uiteindelijk helemaal niet... Je verder gaan helpen.
2: Ja, of niet bij je passen. Dus dat was bijvoorbeeld
1: ja. Nou ja, een Twitter-account. We vonden het eigenlijk al niet leuk. Ik snap achteraf hoe we überhaupt nog moeite hebben
0: gedaan. Nee. nee ja, omdat je dan waarschijnlijk denkt, we moeten overal het hoort erbij. zichtbaar zijn. Ja, ja, precies. En het moet allemaal. Maar als het dus gewoon helemaal niet past bij wat jij doet. Ja, waarom waarom dan doen? Ja. Nou, dat is wel een goede. Dus gewoon in ieder geval goed zichtbaar zijn. En ook laten zien ja, wat je dan dus doet. Wat je kunt. En toen in 2016... toen ging het steeds meer een beetje rollen, eigenlijk.
2: Ja, ja. We, we, we. Floor was dus op vakantie en toen had ik al die klussen binnengesleept. Het was ook <laughs> mooi, want Floor zat in... Waar zat jij toch? Best wel ver weg. Ja,
1: volgens mij Vietnam.
2: Oh ja, en dus er was ook niet echt tijd om met haar te overleggen. Oh, dus ja. ik dacht, nou weet je wat, als ze terugkomt dan... <laughs> ik trek gewoon de stoute schoenen aan en ik ga gewoon naar al die afspraken... en dan uh, zien we wel. Nou, toen kwam ze terug en toen hadden we al die klussen. Maar toen was het ook wel, oeh. Dit is eigenlijk te veel werk voor twee personen, joh. Ah. En uh, moeten we nu niet een soort van extra stap doen? Dus toen dachten we, we moeten ook wel een kantoortje en stagiaires, dachten we toen. Um, en dat hebben we toen ook maar gedaan. Want, want ja, we, we merkten al snel dat we het met z'n tweeën eigenlijk niet konden doen. Nee. Dat is natuurlijk de valken, hè? als je alleen bent of met z'n tweeën. Je wil eigenlijk altijd genoeg werk. Waardoor je dan per ongeluk vaak te veel aanneemt. Ja. En dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Jezelf helemaal over de kop werken. Wat we ook duizend keren hebben gedaan. Dat is de grootste valken ever. <laughs> maar je kan ook denken, goh, ik neem iemand aan. En of dat nou in het begin um, stagiaires waren. En daarna iemand die uh, als freelancer bij ons kwam. Maar daarna iemand bij ons in dienst. Um, ja, dan, 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 dan kan je ook veel meer dingen aanpakken. Ja. Maar ja, dat is ook wel een stap.
0: Ja, precies. Ik heb zelf ook sinds kort een stagiair en daar ben ik mega blij mee nu ik het heb gedaan. Maar dat voelt als zo'n grote stap om ja? dat te gaan doen. Hoe, ja, hoe zijn jullie op dat
1: punt gekomen dat jullie dachten, nu moet het gewoon? Daar zat ik laatst om over na te denken, want eigenlijk soms heb je van die momenten dat je een beslissing neemt waar je wakker van ligt. Niet heel vaak heb ik dat gelukkig gehad, maar er zijn een paar momenten waarvan ik dacht van, hoe gaat dit wel goed komen? En dat zijn dan uiteindelijk in ieder geval de beste beslissingen geweest die we hebben kunnen doen. Welke
2: waren we, dat bij jou? Nou, toen we naar een
1: grote kantoor gingen, we zaten inderdaad eerst in dat eerste een klein kantoor. Um, toen kwam er binnen ons bedrijfsverzamelpant daar zitten, een heel mooi groot kantoor vrij. Waarvan we eerst van de grap, voor de grap zeiden, oha, die willen wij wel. Toen dachten we, ja, maar misschien <lacht> moeten we het gewoon doen, want het is <lacht> fantastisch. Ja. Um, nou ja, toen hadden we die stap genomen. En wel doordacht. Maar toen heb ik wel echt af en toe nog s'nachts gedacht. Van, oh, is dit wel goed? Het is een enorme investering. Gaan we dit wel rennen? dadelijk bestaan we weer niet meer. En nou ja, beste beslissing ever geweest. Um, en hetzelfde eigenlijk ook wel een beetje met inderdaad personele stappen. Dat je ook wel denkt van oeh. Wat als we over een half jaar niks meer hebben. Of wat als die stagiaires
2: het niet leuk vinden of zo. Ja, ja je hebt toch
1: geen idee. Ja. Ja. Dus het is soms ook goed om wel een beetje bang te zijn voor je eigen beslissingen, denk ik. Want dan, ja, uiteindelijk komt het wel weer op zijn pootjes terecht. Ja. Dat de, dat, je gaat er dan voor zorgen dat het werkt. Dat is wel echt zo.
2: Kijk, en in het begin namen we die beslissingen gewoon als een soort van go with the flow. Het was niet echt dat we daar nou... ...extreem lang over nadachten. In het begin niet, nu zijn de beslissingen wat overwogen. Maar over die stagiaires, het is... Kijk, wij hebben alle twee, drie stages gelopen. Vooral bij culturele instellingen, semi-cultureel. En tijdens die stage hebben we zelf heel erg gemerkt... ...wat we wel goed vonden aan zo'n stage en aan de begeleiding en wat niet. En we hebben wel met elkaar er heel duidelijk over gehad... ...als wij stagiaires krijgen, dan willen we ze die op een bepaalde manier begeleiden... En daar hebben we dan wel over nagedacht, hoe hoe we dat willen doen en wat ook zij eruit moeten halen. Want je moet niet stagiaires inzetten als uh, een werknemer, dat kan niet. Uh, Maar hoe kan je diegene dan wel inzetten, zodat diegene studiepunten haalt en zichzelf kan ontwikkelen en dat wij er ook nog wat aan hebben. Dat is wel leuk over na te denken, maar ik weet niet of we dat al zo hadden bedacht bij de eerste...
0: (lacht) Nee, het scheelt inderdaad wel als je zelf al die ervaring hebt ja. en weet van oké, okay, wat is fijn als stagiair en wat niet. Wat waren dan dingen waarvan jullie dachten, zo moet je die dan opleiden en zo niet?
1: Nou, vooral een plek creëren uh, waar je veel creativiteit zelf kwijt kan. We vragen ja. dat nu ook nog steeds van onze stagiairs en ook van werknemers en nou, iedereen met wie we werken. Maar met name voor als stageplek, maar ook waar je fouten mag maken. En uh, waar je met name tot de ontdekking komt wat je wel of niet leuk vindt. Want inderdaad, Malu zegt al, wij hebben zelf drie stages gelopen. Nou, dan weet je eigenlijk best wel snel al van, oh, dit is een bedrijf wat niet echt iets voor mij is. Op deze manier vind ik het wel heel erg leuk om te werken. Uh, Dus we willen ook gewoon heel erg de ruimte geven om dat te onderzoeken.
2: Het ja. moet leuk zijn. Je ja, yes. moet het allemaal niet zo serieus nemen. <laughs> dat vergeten denk ik heel veel mensen. Van de, die nemen dan zichzelf en het werk zo serieus en ik bedoel, wij nemen ook ons werk serieus hoor. We daar niet van. Alleen je moet ook wel een beetje relativeringsvermogen hebben. Ik bedoel, het is ook maar gewoon. Het is ook werk. En je kan fouten maken. Je moet ook gewoon een lolletje hebben met elkaar. En, en dat, is echt, dat vinden we echt superbelangrijk. Ja. Dat maakt het werken gewoon leuk.
1: Ja. Ja, je wil gewoon mensen die wel nieuwsgierig zijn. Die ons ook durven uit te dagen. Dat is heel fijn. Die niet denken, oh, we weet weten alles, want zij zijn een bureau gestart. Dat ja, is helemaal dat is niet zo. Ja,
2: we weten ook heel veel niet.
1: Nee, maar met name nieuwsgierige mensen die gewoon... Ja, ik vind nieuwsgierigheid sowieso een beetje een onderschatte uh, eigenschap, vind ik. Ik vind dat zo belangrijk dat je meer wil weten en leren. En dan daardoor nog meer komt te weten dat je vragen hebt. En uh, ja. ja, een open staat om dus dingen uit te zoeken. Dus... Uh, ja, dat denk ik wel dat het een beetje een overkoepelende gemene deler is van heel ons bureau.
0: Ja, precies. Het klinkt ook al als waarden die waarschijnlijk voor jullie zelf ook belangrijk zijn. Fouten mogen maken, creativiteit, alle ruimte geven, dat soort zaken. En je zei net ook al um, iets als jezelf overwerken, dat is een, een, een valkuil. Ja. <laughs> Wat zijn nog meer uh, valkuilen of dingen die jullie zijn tegengekomen in jullie ondernemersweg? Wat je inderdaad
2: zegt, jezelf overwerken, dat is een hele belangrijke, jezelf te serieus nemen. Ook als maker bijvoorbeeld. Ja, je kan jezelf wel, weet je wel dat het allemaal zo belangrijk is en dat dat het ook niet fout mag gaan, want het is allemaal zo belangrijk en die klant van jou is zo belangrijk en... Het zijn allemaal maar gewoon mensen. De directeur van een instelling is ook maar gewoon een persoon. En je moet ook echt niet... Dat heb ik ook wel eens gedacht. Oh, ik moet met die persoon praten. Dat is een belangrijk iemand. Super spannend. Maar het is eigenlijk gewoon ook al mensen En ja. die is ook naakt. Weet je wel? Het zijn allemaal maar gewoon mensen. En dat, is, dat, vind, ik, dat vind ik ook wel echt een valkuil. En wat zijn nou meer valkuilen? Jeetje, ja, er zijn er zoveel.
1: Maakt, je maakt... <laughs> ik natuurlijk een valkuilis. Maar je maakt natuurlijk altijd wel financiële uh, fouten. Om uh, fouten te noemen. Ja.
2: Uh. Yeah. Dat je, dat je denkt. Uh, oh, ik ben hier uh, zo lang mee bezig. Dus uh, ik ga dit voor jou maken. Of wat nou een tekst is of een video. En dan doe je een pakketprijs. Want dat is natuurlijk vaak in de culturele sector, of vinden ze prettig, niet per uur betaald krijgen, maar gewoon uiteindelijk een pakketprijs. Dat je daar jezelf zo mee in de vingers snijdt. Dat je denkt. Oh, als ik dit zou omrekenen, krijg ik een euro per uur ja. of zo. Dat je denkt. Oh, wat ja. erg? Of klanten die uh, Ja, heel erg over vragen en dat je daar dus in meegaat. En dat je dan uiteindelijk dus heel hard aan het werken bent voor heel weinig geld. En ik denk dat dat heel veel makers wil zullen herkennen. Dat is wel echt een... uh,
0: Ja, ja. zeker. Want je wilt het ook heel goed doen. dus, Dus je stopt er alles in. Maar inderdaad, uiteindelijk, wat krijg je dan per uur? Heel weinig.
1: Ja, het is dan niet echt een valk, het is ook wel een soort van, you learn the hard way. En dan hoop je dat je de volgende keer dan denkt, ja, dit gaan we niet meer zo doen. Dat dat moeten we echt anders aanpakken. Maar dan kun je dat ook weer vanuit jezelf aan je eigen ervaring onderbouwen. Dus als je, het kan, zelfs wij hebben het nu wel soms, het het kan altijd een keer voorkomen. Dat je denkt van, hm, dit was gewoon niet zo handig allemaal. Maar dan weet je dat ook weer voor de volgende keer.
0: Ja, precies. Dus dan moet je het tegenaan lopen.
1: Ja, je moet er wel tegenaan ook, maar ook echt wel voor jezelf achteraf dan scherp zeggen... voortaan ga ik dit anders doen. En dan ga ik inderdaad misschien wel mijn uren afbakenen. Of ga ik wel meer geld vragen als iemand dan zegt... hé, waarom is het nou ineens zo duur? Dan kun je dus uitleggen van... er is zoveel tijdsinvestering gekost, jullie wilden daarna weer iets heel anders. Uh, Daar is het uit voortgekomen.
2: Ja, grenzen aangeven. En ik denk ook wel een grote valkuil is, en dat, dat hebben wij in het begin heel erg gedaan, dat je als ondernemer, als freelancer, maar ook als bureau, dat zullen we denk ik ook maken, dat je het gevoel hebt dat je altijd bereikbaar moet zijn. En dat klanten je dus, omdat je zelf niet je grenzen aangeeft, of mensen met wie je samenwerkt, je om negen uur s'avonds appen, om tien uur s'avonds gaan bellen, in het weekend verwachten dat je bereikbaar bent. En dat hebben wij ook gedaan. En Uh, Op een gegeven moment dachten we, wat zijn we nou in vredesnaam aan het doen? -hmm. Toen hebben we dus voor onszelf heel stellig gezegd, we zijn tussen negen en half zes bereikbaar. In het weekend reageren we niet op zakelijke appjes, niet op mailtjes en niet op telefoontjes. Als iemand om half acht door de week ons avonds belt voor iets zakelijks, dan nemen we ook niet op. En en dat geeft zoveel rust in je... En natuurlijk heb je s'avonds wel evenementen of als er een crisis is. Er is altijd wel een keer een crisis dat gewoon een flyer, weet ik veel, een tekst niet goed is. En dat je het nu moet aanpassen, want het moet morgen naar de drukker. Maar in principe is er eigenlijk s'avonds nooit echt nood of wat dan ja. ook... Dat, dat je nou de hele tijd met elkaar moet contacten. En dat geeft denk ik heel veel rust. En dat was voor ons wel een grote valkuil. Ja, en
1: je denkt ook heel erg van, oh dan kom ik heel streng over... naar misschien mijn opdrachtgever of naar collega's of wat dan ook... Maar... Als je het vooraf aangeeft, vinden mensen dat alleen maar heel erg duidelijk. En het laat ook wel zien dat je over dingen hebt nagedacht. Dus wij zetten nu soms ook gewoon in offertes of voorstellen ook al in. van nou ja, Hoeveel correctierondes zijn er op een tekst? Ja. Uh, hoeveel tijd gaan we er? Hoe vaak zien we elkaar? Spreken we elkaar? En dat klinkt dan soms een beetje ja, dwingend. Of, of dat, dat, dat je heel stug bent. Maar het geeft ook wel weer heel veel duidelijkheid. En het laat ook zien, hey, wij hebben nagedacht over hoe wij met elkaar gaan samenwerken. Dus als je het vooraf goed... Uh, afstempt, dan is er heel veel duidelijkheid voor beide partijen.
0: Ja, precies. Dat je niet daar inderdaad achteraf mee zit. Dat gewoon vooraf heel veel afspraken... Ik heb dat ook wel eens dat ik dan denk... Oh ja, dat is misschien een beetje zeurderig... als je dat allemaal gaat afspreken. En het moet ook een beetje uh, spontaan gaan of zo. Maar ja, ja, het is ook gewoon een business en zakelijk. En ja, het is eigenlijk gek... dat wij in de kunst- en cultuursector het dan normaal zouden vinden... om maar van alles in het weekend te doen. Ja. Terwijl misschien iemand die dit hoort... die nou ja, gewoon een hele andere negen tot vijf baan heeft... die denkt, hoe, hoezo? hoezo is dat raar dat je die, die grenzen stelt? Dat is toch normaal? Ja,
1: ja. en binnen die grenzen kun je alsnog wel heel spontaan zijn, gelukkig. Dus dat ja. scheelt en kun je ook wel met elkaar mee te Maar, um, nou ja, je krijgt het vooraf
0: gewoon nodig. Als er nu makers zijn die luisteren en die denken... ik moet meer met marketing, maar hoe pak ik dat aan? Wat zijn ja, de basisdingen die jullie zouden meegeven?
2: Ja, allereerst um, lijkt me goed om te bedenken waarom wil ik meer met marketing? Wil ik bijvoorbeeld uh, dat mijn naam meer bekend wordt? Wil ik mijn doelgroep beter bereiken? Heb ik bijvoorbeeld een, heb ik een product als maker die ik graag wil verkopen? En bedenk dan welk platform bij je wens past... maar ook iets wat je zelf gewoon al leuk vindt. Bijvoorbeeld, uh, vind je Instagram uh, een fijn medium? Doe je daar toevallig als persoon al heel veel mee? Dan is het misschien makkelijker voor jou om je ertoe, zetten, om er je ertoe te zetten om ook bijvoorbeeld Instagram te gaan gebruiken als
1: platform voor jou. Ja, Ja, en wat je ook kiest, vind ik wel, moet wel gelijk duidelijk zijn... als je op zo'n platform komt, of het nou een website is... of een Instagram of een een YouTube-kanaal... wie je bent, wat je doet... en ook waar je te vinden bent voor contact. Want soms zie je wel eens hele toffe dingen voorbij komen... of mooie pagina's... en dan kun je niet zo snel iemands contactgegevens zoeken... of snap je niet precies... Wat die persoon nou eigenlijk doet. Ja. Nou ja, mensen zijn heel, heel snel afgehaakt. Uh, en dat zou zonde zijn. Dus mm-hmm. uh, die, van, die, die hele duidelijke dingen van wat doe je nu precies? Waar ben je te bereiken? Um, wat kun je op iemand betekenen? Zet dat ergens heel duidelijk. Ja. En blijf het ook herhalen, want uh, je denkt altijd: mensen weten het op een gegeven moment wel, maar er zijn altijd nieuwe mensen die er komen uh, ja. en mensen vergeten het ook heel snel.
2: Ja, en wat ik ook denk is: wat belangrijk is. is. Durf wat van jezelf te laten zien. Mensen zijn vaak bescheiden, terwijl ze hele mooie dingen maken. Durf gewoon te laten zien van hier ben ik en dit ben ik en dit maak ik. En dat is bijzonder of mooi. En wat ook heel leuk is tegenwoordig vooral, laat ook wat van je persoonlijkheid zien. Of kijk eens achter de schermen. Geef mensen inzicht in je maakproces, waar je bent. En dat maakt het vaak nog veel interessanter om mensen te volgen. En om een band te krijgen als... Klant of iemand die jouw product wil kopen... met met de persoon en het product wat je aanbiedt aan de markt. Uh, Dat helpt ook.
1: Ja, en ik denk ook investeren wel echt tijd in. Ook al is het misschien soms een beetje noodzakelijk kwaad... of leidt het je af van uh, je maakproces. Ik uh, volg ook iemand die maakt uh, hele toffe tassen op Instagram. En die zei onlangs ook in een story van... uh, uh, eigenlijk is 70% het fotograferen van het product... uh, ze online zetten, uh, de website onderhouden... uh, Heel veel stories maken van het werkproces. Contact met ja. mensen via direct messaging of whatever. En ze, ja, eigenlijk is maar 30% echt het maken. Um, nu was dit ook iemand met een heel groot account. en die er volgens mij ook helemaal in opging dat ze dat deed. Je um, dat dan ook leuk vinden, Precies, dus je ja. moet dat ook leuk vinden, maar het, het kost ook wel echt. Uh, Ik denk niet dat we het eventjes met uh, eenmalig een websiteje in elkaar zetten. Dat dat het dan is. Je moet echt wel in de week een paar uur daarvoor reserveren. uh, Om eens te kijken van wat kan ik daaraan doen. En om te zien ook wat het doet. Dus ook wel af en toe eens terug te kijken naar alles wat ik nu heb gedaan. Heeft dat het effect gehad dat ik wilde? -hmm. Dus ook goed reflecteren op de acties die je doet.
2: Ja, en als je dat dan dan is het ook vooraf natuurlijk handig om wat doelen, doelen te stellen. Wil, ik, wil je bijvoorbeeld meer bereik of meer volgers? Of wil je echt iets verkopen? Of wil je met drie hele toffe klanten samenwerken? En dan kan je natuurlijk ook, stel dat je het een jaar hebt gedaan... of een half jaar, kun je ook meten van... hey, heb ik die klanten bereikt? Heb ik die toffe samenwerking gehad? Heb ik, die, heb ik al die energie die ik erin heb gestopt? Is dat er ook uitgegaan? Ja. Heb ik dat er ook uitgehaald? En zo niet, waar, waar ligt dat dan aan? En ik moet trouwens ook wel zeggen... Um, Mocht je dit nou allemaal echt niet kunnen of echt niet leuk vinden. Want dat is ja. natuurlijk ook een ding. En niet iedereen kan, is goed op social media. Of niet iedereen wil die tijdsinvestering doen. Omdat je gewoon lekker wil blijven maken. Misschien kan je ook kijken of je iemand kan vinden. Ja. Uh, wat we net ook al zeiden, bij jou een stagiair. Die het misschien met je kan doen of voor je kan doen. En dat is denk ik ook... Waarom Floor en ik samen zijn. Heel veel dingen. Vindt Floor niet leuk. Of kan Floor niet goed. Of kan ik helemaal niet. Of voel ik me helemaal niet zo lang bij. En of kun je elkaar aanvullen. Ik zeg niet dat je direct samen een VOF moet beginnen. Maar als je het echt niet kan. Of echt niet wil. Of je wil iets naar next level tillen. Misschien ga, kan je ook gewoon kijken of iemand jou ermee kan helpen. Want dat is denk ik. Gaan we even terug naar het vorige. In het kader van de Valkuil. Je hoeft en kan natuurlijk als maker ook niet alles alleen doen. Want als freelancer ben je vaak. Boekhouder, marketeer, maker, uh, de PR-persoon. Uh, en dat kan je natuurlijk niet allemaal zijn. Dat ben je niet allemaal. Sommige mensen wel, hè? die zijn een soort van. Uh... Maar niet allemaal tegelijk.
1: Nee. En dan niet allemaal dan op een even hoofdniveau. Nee, dat kan gewoon niet. Maar ja, dat moet ook groeien. En dat is ook, denk ik... Kijk, wij zijn nu um, nou ja, in een soort losvaste constructie... ongeveer met acht mensen bij ons bureau. Mm-hmm. Uh, kijk, bij ons is het ook eerst met inderdaad twee stagiaires. Toen dachten we... oh ja, we, hebben nu, we willen dit eigenlijk ook allemaal niet meer zelf doen. Misschien moeten we medewerkers in dienst nemen. Zo stapje voor stapje groeien. En dat zijn best wel enge dingen om te doen. Moet je ook zeker goed over nadenken qua financiën... of je het kan investeren. Maar het levert je wel heel erg veel tijd op. Ja. Uh, en... Daarbij zijn er ook gewoon mensen die dingen beter kunnen dan jij... Ik vind het heerlijk dat we collega's die veel beter met video's zijn... die veel beter met socials zijn dan wij... Uh, die echt uh, nou ja, waarvan ik heel blij ben dat zij het in plaats van dat wij het nog doen.
2: Ja, en als maker kan je ook zeggen van... Goh, is het me de tijdsinvestering waard om dit allemaal zelf onder de knie te krijgen? Bijvoorbeeld het fotograferen, het op social media plaatsen... of kan ik misschien een heel klein beetje geld uitgeven of, of een samenwerking met iemand beginnen die dat uit handen kan nemen. Zodat ik mezelf op iets anders kan richten. Er zijn er natuurlijk tal van manieren om ja. Ja, dit aan te pakken. Ja, want ik denk dat dat
0: wel voor heel veel makers echt een grote stap is. Om het, je denkt toch, ja, ik moet dat allemaal zelf doen en het is misschien mijn werk. Dus ik weet het zelf het beste hoe dat dan uh, uitgelegd moet worden of wat, waar dat dan precies om gaat dat dat dan echt een grote stap is om dat door iemand anders te laten doen. Maar misschien kan je inderdaad voor één bepaalde voorstelling... of één expositie al ja, gewoon in het kort eventjes iemand uitnodigen... om je mee te helpen, bijvoorbeeld. Dus het hoeft niet gelijk iemand die je vast in dienst neemt... Nee. of een enorme financiële uitgave te zijn, maar... Zeker niet. Zorg dat iemand je helpt.
2: En je toch? kan ook natuurlijk gewoon barteren... als in um, dat je iets gratis voor iemand doet en diegene dan ook voor jou. Bijvoorbeeld, stel dat jij als maker heel goed bent in... uh, Nou, je bent een fotograaf. En uh, iemand anders is heel goed in tekst. dat diegene jou helpt met de teksten... en dat jij zorgt dat iemand een super uh, flashy Instagram-foto heeft. Je kan ook denken, als er weinig budget is... we doen met gesloten beurs... en dan helpen we alle twee elkaar om elkaars expertise te kunnen ondersteunen. Ja, er zijn zoveel manieren mogelijk...
1: Ja, hoewel, ja, Bart, daar zijn wij voor, doen we ook wel eens, maar het moet wel op een gegeven moment verder gaan dan. Want uh, wel, uh, mensen moeten wel gewoon eerlijk betaald worden, inderdaad. Oh, dat dus ja. spreekt wij toch ook altijd wel voor, dat zeggen mensen ook wel eens tegen we ons, van, uh, oh, in de culturele sector, nou dan zal je wel weinig werk hebben ja. Of, uh, oh, nou dat, uh, het dat, ja, dat gaat ja. zeker niet zo goed dan nu. Eh, dan zeggen, en dan, dan voelt het altijd wel fijn om te zeggen, nou eigenlijk gaat het supergoed, we hebben allemaal druk en we hebben gewoon een heel bureau uh, met mensen voor ons werken. Dus het zijn in veel geval nog die aannames... Mm-hmm. Uh, over dat het inderdaad financieel niet rendabel is. Dat nou we ook al over van dat commercie niet goed is. En Bartre kan natuurlijk echt wel een manier zijn... om inderdaad expertise uit te wisselen. Om te kijken wat je voor elkaar kan doen om die stapjes te nemen. Maar probeer toch ook altijd wel na te denken van... hoe zorg je er in de end al voor dat er ook wel wat brood op de plan komt. Ja,
0: ja en dat je inderdaad dan ook wel... Ja, iemand op waarde schat. Iemand die jou echt kan helpen met marketing. En al is dat voor een korte of een lange periode. Dat dat gewoon zo waardevol is. Dat dat misschien die investering wel even waard is. Dat is ook misschien dat je makkelijk een een duur uit eten gaat. Of een een nieuwe broek koopt. Maar misschien dan daar weer minder geld in investeert. Omdat het dan net een grotere uitgave is. Maar ja, dat dat voor je werk eigenlijk zo waardevol is. Het investeren in... Ja, in jezelf.
1: Als dat jou weer tijd oplevert, waardoor je op een andere manier weer inderdaad of meer opdrachtgever kan binnenhalen... of je werk nog beter kan doen uh, maar, ja, om jouw doelen te bereiken, dan uh, is dat echt het overwegen wel waard. Ja. 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 En dan hoeft echt niet met ineens een, een vast team meteen te zijn of 10.000 euro's die je zogenaamd moet investeren. Maar dan kan ook gewoon klein beginnen. Ja. En is er een soort vast
0: stappenplan waar jullie naar kijken als bijvoorbeeld een bedrijf bij jullie komt... Uh, en die zegt, wij hebben een voorstelling hierover en uh, we willen dat naar het publiek brengen. Is er een vast stramien waar je doorheen gaat uh, ja, om te kijken hoe je iemands verhaal het beste kunt vertellen?
1: Ja, we beginnen altijd met luisteren en heel veel vragen stellen. Uh, want waar we eigenlijk een beetje van af willen in ons marketing en communicatievak... wordt nog vaak gezien als, oh, dit is nu af, de voorstelling is af, de tentoonstelling staat... Nu moeten er nog even mensen heen. Ja. Um, ja, en dan sta je eigenlijk al met 10.08. We willen liefst helemaal meteen aan het begin aan tafel zitten. Ook echt als iets nog in ontwikkeling is. Om dan inderdaad met elkaar na te denken: van, oké, okay, maar voor wie doe je het dan? En klopt dan ja, wat je zegt? Klopt de locatie waar je speelt? Ik moet altijd denken aan dat we ooit een keer festival, een festival benaderen ons. in de gemeente Haarlemmermeer. Um, ook voor de communicatie. En het was echt, de is een gemeente, het is allemaal dorpskernen in. Die doen dan veel met hun eigen dorpskernen, maar niet met de hele gemeente. En zij wilden dat bevorderen, wat echt een hele mooie uh, ambitie is. Maar ze hadden een locatie uitgekozen waar de gemiddelde persoon uit Haarlemmermeer daar niks mee heeft. Die kwam daar nooit. Daar hadden ze ook best wel een beetje een vooroordeel over, dat het highbrow was. Dat was veel te elitair. Ja. ja, en toen we daar achterkwamen, dachten we wel van, oh ja, als je locatie al gekozen is, dan is het best wel ingewikkeld om dan nog iedereen eerst ervan te overtuigen... dat die locatie wel goed is... voordat je eigenlijk überhaupt kunt gaan communiceren... wat je precies gaat doen. Ja. En om dat dan dus uh, om te vormen. Ja, dus daarom willen we eigenlijk... vanaf het begin aan tafel zitten... en dan
2: heel veel vragen... waarom wil je dit? Waarom wil je in de Volkskrant staan? Want dat is natuurlijk ook vaak... Het bij de wereldrijdor wereldrijdor, door, ja, Of het bij de Wereld of bij Jinek. Waarom wil je dat? Mm-hmm. Wa- waarom heb je deze voorstelling of tentoonstelling... of deze... ja, waarom wil je deze campagne doen... Wie wil je daarmee bereiken? Zijn dat echte mensen die je wil bereiken? Wat is je overtuiging? En vanuit daar is het meestal zo dat wij een communicatieplan of strategie maken. En dat dan, of social media strategie. Dan kijken van welke middelen hebben we allemaal nodig om deze campagne uit te voeren. Willen we video's gaan maken? Moeten er posters bij? Gaan we het alleen online doen of online en offline? En ja, een duidelijke planning. En dan vaak gaan we het ook uitvoeren. En ja, voor ons is communicatie ook echt... Alles om je doelgroep te bereiken. Dus wil je, moeten we een evenement organiseren? Moeten we een programma samenstellen? Moeten we een pop-up tentoonstelling maken? Moeten we, het kan, je kan alles doen om je publiek te bereiken. En dat is denk ik ook het leuke aan ons werk. Is dat je met een klant of voor een klant kan bedenken hoe je uh, het publiek kan bereiken. En dat dat ook met uh, toffe inhoud kan. Mm-hmm. Maar ook met een poster of met influencers. En uh, ja, dat dan helemaal samensmeden tot een... Tot een tot een campagne of een strategie, dat is ja heel leuk om te doen. Dus ja, daar zitten wel vaste stappen in.
0: Ja, dit is wel een goede wat je zegt, is dat je dat eigenlijk al vanaf het begin moet meenemen. Want dat is nou, ook als maker heel herkenbaar, dat je een voorstelling hebt gemaakt... en dan denkt, oh ja, uh, op het einde, oh er moet ook nog een poster en een tekstje... en uh, oh ja, er moeten ook mensen komen. Dat is echt, ja, bij de meeste mensen die ik ken, echt de allerlaatste stap. Maar hoe kan je dat dan al vanaf het begin in je proces... Meenemen, want je wilt ook niet maken voor uh, de hele tijd in je hoofd houden. Ik maak het met het idee dat er zoveel mogelijk mensen willen komen kijken.
1: Nee, maar het hoeft natuurlijk niet te gaan om zoveel mogelijk. Als jij, uh, je kunt ook op thema kijken. Als je bepaalde mensen hebt die zich heel erg kunnen relateren aan waar jij doorheen gaat, mm-hmm. uh, ja, hoe bereik je die dan? En dan hoeven we dat er nou misschien niet meteen duizend te zijn, maar al die tien mensen zijn die al super geïnteresseerd zijn in hoe je dat doet. Ja, hoe, hoe integreer je dat meteen?
2: Nou, je kan, je, wat ik al ook eerder zei, je kan bijvoorbeeld je maakproces alvast gaan delen. Ja, precies. Uh, misschien ja. alvast als je aan het maken bent, een klein stukje tekst of die dingen waarvan je denkt: oh, dit is waarover het gaat. Dat je dat alvast even opschrijft van wat was je tijdens het maakproces tegenkwam. Dat zijn allemaal dingen die je uiteindelijk misschien kan meenemen in een tekst. Die foto's kan je van het maakproces of die video's die je hebt gemaakt... kan je uiteindelijk in gaan zetten als marketing. Misschien kun je daar een hele leuke kleine video van maken... of kun je in je stories je maakproces gaan delen. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je alvast zou kunnen, kunnen doen. Maar ik ben het er ook wel mee, met jou mee eens... dat je als maker natuurlijk uh, ja, ook gewoon moet maken... en inderdaad ja. niet moet zeggen van... oh, ik, ik doe dit uh, voor... Uh, dit publiek of uh, maar het is wel goed om daar tegen om ja tijdens het maakproces wel alvast na te denken over hoe je straks gaat communiceren.
1: Ja, Je kunt ook wel op feedback vragen van mensen waarvan jij denkt van dat zou echt ook mijn publiek zijn mm-hmm. uh, en ook eens kijken wat zij zeggen. Maar ik zou daar ik zou dat wel bij de juiste mensen doen. Want als je het ja, bij wijze van je moeder of vader gaat vragen oh, ja. en die zegt er wat van ja, heb je daar dan echt wat aan? Zij maar mm-hmm. kies dan wel selectief van. Deze mensen zou ik echt graag in mijn voorstelling willen of die kijkt tegenop of ik ben benieuwd naar zijn of haar blik erop. Dat kan ook heel verhelderend zijn, want dat doen wij soms ook nog wel eens. Gewoon iemand die er totaal niks mee te maken heeft, even een tekst laten lezen en zeggen van, hey, is dit logisch? En het is nog zo vaak dat dat je dan denkt, oh ja, mensen snappen dit toch niet. Of, oh, dit hebben we toch nog niet duidelijk omschreven. Dus je, bent, je hebt altijd een blinde vlek voor jezelf. Dus dat ja, is... en dat
2: heb je waarschijnlijk ook als maker. Zeker. Dat je iets maakt met een bepaalde bedoeling of idee erachter. En als je dan daarover wil gaan communiceren, gaan mensen dit begrijpen.
0: Ja, je zit zelf helemaal in die materie. Ja. En uh, nou ja, iemand die dat dan voor het eerst leest, denkt misschien, hè? Wat, uh, wat is dit?
1: Ja. ja, ik heb altijd zo'n uh, een, een beetje een cliché-stokpaardje. Maar uh, we hebben ook veel met makers gewerkt, vooral met theatermakers. En dan zeiden we ook altijd, show don't tell. En dat is heel erg wat makers vaak, jonge makers, wat ik het vaakste zag in hun stukken was dat mensen heel erg willen omschrijven waar het over gaat en wat ze willen doen. Maar als je gewoon het laat zien, dan is het veel krachtiger dan als je over jezelf zegt, nou dit is een humoristische uh, voorstelling. Nee, schrijf iets waardoor het gelijk humoristisch overkomt.
0: Ah ja, dus in je, je flyer-tekst bijvoorbeeld doe je, pas je dat principe al toe. Ja. Want ik ken het wel heel erg van als je op het toneel staat: uh, show don't tell. Dan je hoeft niet alles te gaan uitleggen wat nee, je aan het de doen bent. Hetzelfde
1: principe kun je in ja. je teksten ook doen: je hoeft niet alles te gaan uitleggen. En het is juist, uh, mensen zijn heel geneigd om dan in een van die hele grote abstracte woorden te vallen. Zoals uh, liefde en uh, uh, verlies. En tuurlijk zijn dat thema's die zeker gaan terugkomen. Maar het is juist de truc om dat op een hele tastbare, concrete manier. Te ah, vertellen. Ja. Daarmee hebben mensen ook wel door dat het over de liefde gaat. Als het gewoon een hele mooie scène is die je misschien beschrijft. Dus ah, uh, uh, ja. ik vind dat de ja, show de hotel. Probeer niet te veel te omschrijven wat je doet. Maar probeer het echt te laten zien. Nou, en ja, wat jij zegt van die kijkers achter het scherm. Kijk, het hoeft natuurlijk geen tekst te zijn. Nee. Als jij het gewoon laat zien in video. Uh, ook goed.
0: Ja. ja. En dus als je uh, een humoristische voorstelling hebt gemaakt. Zeg niet, dit is een humoristische voorstelling... maar maak in je flyertekst dus ook gelijk een grap. Of, Bijvoorbeeld, uh, ja,
1: ja. ja. Of als jij wel mensen meeneemt... Uh, op Instagram stories... Uh, durf daar dan ook gewoon uh, zelf of iets grappigs te doen. Of, ja. uh, en vaak zit dat ook al in je, want je hebt het gemaakt. Ja. Dus, uh, het is, dus, dus je weet...
0: Je denkt je soms dat, het dat yeah. een publiek... Dat, dat je het heel duidelijk moet zeggen dan of zo. En je moet natuurlijk ook wel duidelijk zijn... maar je hoeft het dus niet zo duidelijk te... Nee,
1: ik denk... Hoe, ja echt hoe concreter hoe beter en als het dan maar een klein detail is van waar het heel grote thema dan over gaat, uh, dan komt het vaak al veel meer over. Bijvoorbeeld ja, als je zegt deze dus voorstelling uh, gaat over de liefde, maar als je zegt van uh, ik wil uh, twee personen uh, in, in de slaapkamer en je vertelt van een beetje situatieschets eentje ja. vertrekt boos en de ander is heel gekwetst of zo, ja dan is het ook iets met liefde wat dan ik ja, er wel je bij je zit. Maar dan hoef je niet te zeggen van uh, deze voorstelling gaat over gebroken liefde en uh, alles wat er mee samenhangt of zo. Ja. Ja. Dus, ah. uh, dat is wat, uh, wat, denk ik, een tekst vaak wel krachtig maakt. Dat je jezelf in kan verplaatsen in plaats van dat je er hoeveel is.
0: Ja, goede praktische tip ook. Zijn er nog, ja, we hebben echt al superveel tips benoemd, denk ik. Maar zijn er nog andere uh, tips op, of adviezen die jullie mee zouden willen geven aan makers die bezig zijn met marketing?
1: Ja, sowieso gewoon uh, uitproberen wat voor jou werkt. Doen wat, je, wat bij je past. Dat is denk ik iets wat jij ook al zei, wat echt terugkomt. Ja. Um, zie je het toch echt als een waardevolle investering, maar wel altijd van tevoren eens dus nadenken voor wie je het doet. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste.
2: Ja. ja, en als je het doet, zorg er dan wel voor dat, um, je hebt ook wel eens dat mensen dan zeggen. Uh, 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 Ja, er zit een fout in die tekst, maar ik kan gewoon niet schrijven. Ja, kom op, weet je wel. Als je het dan gaat doen of... uh, Ja, ik ben gewoon niet goed in foto's maken, dus de foto's zijn wazig. Dat begrijpen de mensen wel. Ik weet niet waarom ik nu met zo'n accent praat, maar dat geeft ook niks. Maar ik bedoel, als je het doet, doe het dan gewoon goed en en foutloos. En en denk er even over na, van waarom doe ik dit? Voor wie doe ik dit? En hoe moet moet ik dan schrijven? uh, Je ziet ook wel eens dat mensen, vind ik ook zo grappig... Makers op social media gaan alleen... In het Engels communiceren terwijl misschien het grootste gedeelte van hun achterban Nederlands is en je hebt nog steeds te maken met heel veel Nederlanders die echt niet perfect Engels spreken. Dus ja, het, het lijkt misschien wel heel cool en internationaal, mm-hmm. maar is het, is het wel handig voor de mensen die je wil bereiken? Misschien ga je naar het theater en zitten er alleen maar Nederlands sprekende mensen. En dan ja. ja, dus ja, denk over dat soort dingen na en als je het dan doet, doe het goed. Maar heus mag je fouten maken. Ik bedoel, heus mag er iets staan waarvan mensen denken: heh, of er gaat iets fout, dat is allemaal niet erg. Maar doe het wel goed als je eraan begint.
0: Ja, en als je al denkt van jezelf: ja, ik kan dat gewoon niet. Uh, v- ja, vraag dan om hulp. Laat iemand het even nalezen of nakijken. Ja. En ja, je hoeft het dus ook niet allemaal in je eentje te doen.
2: Nee, nee bijvoorbeeld, uh, mijn vader is dan bijvoorbeeld kunstenaar, die is niet een hele goede schrijver. Maar hij kan wel bijvoorbeeld mij een soort van blurb aan idee tekst sturen en dan kost het me eigenlijk heel weinig tijd om daar iets uh, lopende zinnen van te maken. Dus zo zou je het ook kunnen aanpakken. Van, ik zet in ieder geval mijn gedachten goed op papier ja. en ik ga even vragen of iemand daar ja, die beter is in schrijven daar mooie zinnen van kan maken. Of kan zeggen nou wat hier nou staat, <lacht> daar begrijp ik helemaal niks van.
0: Ja,
1: precies.
0: Ja. Ja. Zijn er nog dingen die jullie uh, willen gaan doen in de toekomst vast? Maar wat, wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
1: Nou, wij komt. zijn niet enorme toekomstplanners. We hadden toevallig uh, van de week opnieuw een gesprek. Dat we dachten, oh, wat gaan we volgend jaar eigenlijk allemaal doen. Want uh, 2021 komt toch wel dichtbij. Um, maar we weten ook wel weer dat dat, dat allemaal op zijn terecht terechtkomt. Ja, ik ben, wij zijn sowieso heel, heel benieuwd hoe het met de culturele sector en corona gaat op de lange termijn. En wat de financiële gevolgen zijn. Mm-hmm. Dus ik vind het wel, ja, daar zijn we mee bezig. Om te kijken, of moeten we daar zelf ook niet iets mee? Uh, ook met het hele online gedeelte. Ja, we weten niet hoe lang dit gaat duren. Dus we zitten nu wel te kijken of we ja. misschien uh, toch ook online wat meer dingen kunnen aanbieden in plaats van alle
2: Ja, als je kijkt naar een beetje plannen voor ons bureau... we bestaan nu iets meer dan vijf jaar... we zouden nogal willen groeien... er komt een nieuwe website aan... daar zijn we druk mee... een soort van rebranding... zelf dat we ook even nadenken... net zoals wat we nu adviseren aan makers... maar wat doen we nou allemaal... we doen superveel verschillende dingen... begrijpen mensen nou precies wel wat we doen... hoe kunnen we onze teksten scherper maken... dat is iets waar we zelf op dit moment mee bezig zijn... Ja, en voor 2021 echt voor onszelf bedenken. Wat zijn nou, dat is weer zo'n tip wat we eigenlijk net ook aan maken zouden geven. Wat zijn nou onze droomklanten? Wie willen we in 2021 gaan bereiken? En hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat het ons op onze website en op social media duidelijk is wie we zijn? Nou, -hmm. zodat we ook de juiste klanten kunnen aantrekken. En voor het eerst in ons leven zijn we bezig met sales. En dat vinden we zelf ook een heel... Ja, weet je wel, waar, waar misschien, uh, wat we zeggen, dat, dat, dat makers misschien wars zijn van commercie. Zijn wij altijd een beetje wars van sales of van, klussen komen meestal naar ons toe. Ja. En dat komt denk ik door goede marketing en door ons ons en dat we heus wel goed werk leveren. Maar ja, uh, wij vinden het nu best wel interessant om te kijken van, hoe kunnen wij nou zelf de mensen bereiken mm-hmm. die we willen bereiken. En ja. onze droomklanten ook echt niet meer een... Ja, dat het niet meer een droom is, maar realiteit. Dus we doen nu sales. Ik ben <lacht> zelfs naar een sales masterclass geweest... omdat we weten echt niks van sales. En ik voelde me ook echt weer zo alsof ik in de schoolbanken zat... Maar wat je daar dan weer uit meeneemt, en dat is denk ik ook wel wat wat, wat heel veel creatieven kunnen doen... is dat je het heel groot voor jezelf maakt. Ik -hmm. moet iets gaan doen aan communicatie of iets aan marketing voor mijn voorstelling of product dat ik heb gemaakt. En wij dachten ook altijd, we moeten iets aan sales doen. Op (lacht) vrijdag nemen we vrij, dan gaan we aan Bureau 30 werken. Nou, de beste tip die ik kreeg uit die Sales Masterclass was... Ga gewoon elke dag twee sales dingen doen. <laughs> Bijvoorbeeld um, twee keer per dag iemand bellen. Twee keer per dag iemand mailen. Maak het zo klein mogelijk. Ja. En dat zijn we dus nu aan het doen. Dus uh, ja. ja. Ja, en dat is misschien nog
1: dus een praktische tip. Van, durf ook te denken. Wat kan ik nou niet goed? En kan ik daar inderdaad beter in worden? Ofwel misschien een hele ja. cursus. Maar we zijn op internet daar zoveel... Mensen die je kunt volgen, podcasts die je kunt luisteren, uh, e-books. Nou ja, je hoeft me zo gek niet te verzinnen. Dan, dan komt toch nieuwsgierigheid in de kop Als je nieuwsgierig bent en dat blijven ja. onderzoeken, dan dat brengt je ook echt verder. En dat zal ook nooit stoppen. Want waarschijnlijk volgend jaar dan hebben we misschien, zijn we iets beter uh, in deze sales gebeuren geworden, of niet, hebben we dat geconcludeerd. <lacht> en dan is het vast wel weer iets anders waar ja. we zouden willen. Dus uh, er is ook altijd meer, maar dat is helemaal niet erg.
2: Ja, blijven groeien daarin. Dat ja, en dit. Uh, Aankomend jaar iets meer aan of in ons bedrijf werken. Want hoe moet je dat ook eens zeggen... Aan ja. je bedrijf aan, in plaats van in je bedrijf. Ja, aan het bedrijf werken in plaats van in het bedrijf. En dat Misschien is, nog even voor de lijst. Wat is dat precies? Wat is het verschil? Nou, als je in je bedrijf werkt, dan doe je allemaal dingen. Zoals bijvoorbeeld we voor klanten werken. Um, maar als je aan je bedrijf werkt, dan ga je echt nadenken. nadenken: Oké, okay, wat wil ik nou? Hoe kan ik dat bereiken? Ja. Kun je dat aanvullen? Ik zeg niet heel goed. Nee, wel. Ik vind ja. dat wel duidelijk. Maar het is meer
1: alsof je in je bedrijf werkt. Alsof je een werknemer bent. Je bent inderdaad heel erg met een korte termijn termijnactie. Ja. Ja, jezelf leven. deadlines ...to-do-lijstjes. Ja, ja. Terwijl... Uh, ...nou ja goed, dan ben je zich in het moment bezig... ...terwijl je ook altijd als ondernemer of als freelancer... moet nadenken, maar wat over een aantal jaar? Ja, precies. Uh, en anders ja. wordt het gewoon een soort red race... ...waarin je alleen maar achter andere mensen aan het aanrollen bent. Ja, of achter dus.
2: jezelf aan het aanrollen ja, bent. Ja.
1: Dat is voor de meeste mensen niet, niet echt de reden... ...waarom ze voor zichzelf zijn begonnen. Nee. Dat het juist dat je de vrijheid hebt en de keuzes kan maken die jij wil maken.
0: Ja, maar het is inderdaad zo makkelijk om toch weer in het, nou ja, alle to-do's van, van elke dag Absoluut. te vervallen. Ja. En te denken, oh, maar ik moet ook nog dit en dit en dit. En dan, uh, nou ja, dat er dan een hele hoop andere dingen weer bij, in, ja, bij invallen. Terwijl dat misschien juist de belangrijkste dingen zijn om te doen. Om inderdaad je bedrijf ja, of jezelf echt verder ja.
1: te
2: krijgen. Ja,
1: dat ja. Ja, vergt ook gewoon een soort investering. Met als je soms dus, eh, en discipline. Ook. Maar ja, dat is als je dan ook soms <laughs> moet investeren in andere mensen om jou te helpen. Of op een andere manier moet je ook tijd investeren om eens na te denken van... Ja,
2: wat wil ik nou? Ja. En waar wil ik naartoe? En hoe ga ik dat bereiken? En hoe word ik nog beter in wat ik word? Of misschien ja leer je nieuwe kanten van jezelf ontdekken. En daar heb je ook tijd voor nodig om aan je bedrijf te werken. Ja. En voor heel veel... Freelancers natuurlijk aan je bedrijf werken... ook stiekem een beetje aan jezelf werken. Ja, ja, inderdaad. Want je brengt toch een heel groot stuk van wie je bent als persoon... breng je mee naar je werk. Zeker. Um, ja, dus dat, uh, daar gaan we aankomende tijd ook mee bezig. Wat goed. Zijn er ook vaste
0: momenten dat jullie even met elkaar kijken van... oké, okay, hoe, hoe kunnen we dit bedrijf verder
2: Oh ja, helpen? tegenwoordig. Of? Tegenwoordig op vrijdag. Kijk. Ja, <laughs> maar we hebben dat heel, we hebben al jarenlang. En dat is uh, voor de mensen die... Uh, uh, bij ons bureau werken stond er dan op vrijdag in onze Google Agenda zo'n uh, blauw blok. En dat betekent dan dat Flor en Malou aan Bureau 30 gingen werken. Ja. Nou, we kunnen onszelf uh, geen deadline stellen. Dus we gingen nooit aan Bureau 30 werken. Vaak aan klantwerk, Want ja. er is altijd wel werk voor een klant te doen. En dat mm-hmm. vind je dan super belangrijk, Wat het ook is hoor. Maar uh, dan vergeet je om bij je eigen bedrijf te werken. Maar nu zijn we echt streng. En werken we elke vrijdag aan als bedrijf. En soms is dat een... Halve dag, soms is dat in ieder geval altijd een wekelijkse afspraak om in ieder geval een uur te sparren. Maar we proberen dat ook wel echt een middag van te maken en uiteindelijk moet dat een hele dag zijn. Mm-hmm. Dus zijn we zijn wel op weg. Supergoed. <laughs> hey, volgens mij hebben we echt super veel tips benoemd over
0: marketing, over ondernemen. Um, zijn er nog dingen die ik heb gemist? Zijn er nog dingen die jullie willen,
2: uh, ja, nog willen delen of... Oh ja, nou ik heb nog wel één ding... waar we ook nog een beetje naar zitten te kijken voor aankomende tijd. Dat is niet per se een pc-tip, maar is dat je als marketeer of communicatie... Uh, uh, ja, nu delen we ook weer heel veel tips en we weten heel goed hoe we communicatie kunnen doen. Maar dat we ook willen kijken van hoe kunnen we vanuit onze kunsthistorische of uh, bij jou wat meer taal- en cultuurwetenschappen, hoe kunnen we vanuit daar ook wat meer inhoud toevoegen? Of zouden we kunnen kijken of we nog wat iets meer inhoud, inhoudelijke programma's kunnen maken om doelgroepen te bereiken? En dat is natuurlijk ook communicatie, uh, maar niet alleen... Het sausje zijn. En ik weet dat heel veel klanten ons niet zien als alleen een sausje. Mm-hmm. Uh, maar ook dat we nog meer vanuit de inhoud... En vanuit onze kennis en expertise... die we op de universiteit hebben opgedaan willen werken. Ja, precies. Dus jullie weten ook heel veel van de
0: inhoud... maar dat laat je misschien nu iets meer aan je klanten over. Ja. Dat zij dan een programma samenstellen... maar dat jullie dus dat zelf ook uh, kunnen doen.
1: Ja. ja. En dan heb ik nog wel een laatste tip... omdat we nu weer rond andere dingen aan het bespreken waren. Oh ja, oh ja we zijn ook altijd van... dat herkennen mensen vast... Oh, dat je ook altijd 100.000 ideeën hebt. Mm-hmm. Dat dus het ook de tip is... niet oh ja. alles hoeft
2: te en kan Nee, te we hebben ook nog uh, twee andere bedrijven... zo al heel lang um, bedacht. Uh, maar dat, dat voeren we dan ook weer helemaal niet uit. Nee. Dus je moet wel gewoon een beetje focus aanbrengen. En ook misschien per kwartaal denken... waar ligt onze focus nou dit kwartaal? Wat ga je als maker doen? Waar ligt je focus? Wat wil je bereiken? En niet zo heel groot van oh, dit lijkt me ook wel een tof bedrijf om op ja. te richten. Want die hebben, ja, we hebben dan zelfs al... we gaan dan soms zo ver dat er al een Instagram-pagina is voor dat bedrijf. <laughs> maar dat gaan we natuurlijk nooit doen. Nee, nee ja. het is zo
0: jammer ergens in het leven. Ik heb dat ook, je hebt zoveel ideeën en je wil eigenlijk heel veel. Maar ja, als je... Als je het allemaal wilt, dan wordt het ook allemaal misschien een soort supergrote berg waar je dan tegenop gaat Ja, dat zien, doe je vaak helemaal niks. Dat doe je vaak niks. Nee. Nee. <laughs> nee. Dus kan je beter inderdaad focus kiezen voor, nou ja, we gaan nu helemaal hiervoor ja. en, uh, en dat goed
1: uitvoeren. Precies. En behalbaar maken.
0: Ja, ja, dat ook. Kleine stapjes. Ja, ja,
1: kleine
2: stapjes. Niet altijd denken dat je alles in één keer kan doen. Ja. Ja, een hele grote vak voor ons. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, volgens mij doen jullie het supergoed. Uh, uh, we vinden het in ieder geval heel leuk allemaal en dat is volgens mij het belangrijkste we vinden het heel leuk wat we doen en daarom gaat het denk ik ook goed omdat we elke dag gewoon plezier hebben uh, in ons werk
0: ja Ja,
2: dat vind ik heel mooi dat je dat gelijk ook aan het begin zegt
0: het moet ook leuk zijn het het is ook gewoon het leven en je werk is vaak zo'n groot deel van je leven dus zorg dat je het gewoon leuk maakt voor jezelf ja ja Ik wil jullie heel erg bedanken. Uh, waar kunnen mensen jullie vinden? Hoe kunnen ze meer niet weten over...
2: <laughs>
1: niet Je kunt ons vinden op uh, bureau30.nl, onze website. Vanaf uh, volgend jaar dus hopelijk helemaal in een nieuw jasje. Zeg en, maar niet te hard. En verder uh, ja, zijn we het meest actief denk ik op Instagram, bureau30 en, uh, of op LinkedIn of, ja. via bureau30.
0: Super, heel erg bedankt. Dat was hem. Heel veel dank voor het luisteren. En Malu en Floor, heel erg bedankt voor jullie super, super goede tips. Hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Neem je werk serieus, maar jezelf niet. Soms maak je dingen zo groot in je hoofd en wordt alles overweldigend. Sta jezelf toe om fouten te maken en dingen uit te proberen. 2. Show, don't tell. Laat bij het schrijven van iets als flyerteksten zien wat mensen kunnen verwachten bij de voorstelling. Dus zeg niet, dit is een humoristische voorstelling of het gaat over liefde, maar laat dat zien door een grap erin te verwerken of al een scenario te schetsen van wat de mensen gaan zien. 3. Tijd nemen om aan je bedrijf te werken in plaats van in je bedrijf. Dit klinkt misschien raar als maker, want meestal kan en wil je jezelf helemaal niet buiten je werk plaatsen. Maar het is zo belangrijk om eens in de zoveel tijd naast je day-to-day opdrachten ook eens te kijken naar waar wil ik heen? Hoe kom ik daar? Communiceer ik nog helder naar de buitenwereld wat ik doe? Het luisteren van deze podcast is al een goede eerste stap. 4. Je hoeft niet alles te doen. En Twitter en Instagram en Facebook en YouTube. Het hoeft echt niet allemaal. Wat past er bij jou en je werk? Doe dat. 5. Het is goed om een beetje bang te zijn voor je beslissingen. Die zorgen dat je een stap verder komt en groeit. Als je dit een interessant gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door de podcast te steunen via petje.af slash demakerspodcast. Daar vind je ook allemaal leuke extra filmpjes waarin mijn gasten hun grootste lessen, beste adviezen en inspiratiebronnen delen. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makerspodcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Grond. En de muziek is van David Zwarts.